0: Fala, galera. Está começando mais um podcast. Eu sou Túlio Gomes. Hoje nós vamos falar sobre casos de família. Vem comigo. Vamos lá. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, vai falar, Jesus vai dizer que o inimigo do homem será sua própria família. E ele vai dizer que não veio para trazer paz, mas a espada. Né? E porá o homem contra o seu pai, mãe contra a sua filha, nora contra a sua sogra. Né? E aquele que tentar encontrar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida... Encontrará hum, Esse texto de Mateus Capítulo 10 Fala dos sacrifícios Da vida cristã Os sacrifícios que Jesus nos, é, é, nos deixa A vida cristã nos deixa Melhor dizendo Quando você decide Por viver a vida cristã exige certos sacrifícios. E eu lembro que quando eu decidi viver Jesus de fato, viver essa vida de fato, uma coisa que nós precisamos entender é que todo cristão foi chamado para uma missão de pregar o evangelho e isso é o chamado incítrico, que tem que estar encíclico que está tem que estar dentro de todo cristão eu fui chamado para anunciar o reino de Deus a toda criatura é, esse é o chamado de todo cristão então quando você abraça esse chamado quando você abraça a vida cristã você vai ter certos desafios certos sacrifícios e eu quero falar hoje né sobre casos de família que eles iam falar, olha, o inimigo do homem é a sua própria família. Eu lembro que quando eu decidi por viver Jesus de fato, eu decidi viver essa vida de fato, e eu encontrei muitos desafios, muitas lutas que eu tive que enfrentar. E eu lembro que quando eu tive um encontro com Deus, num, num retiro, eu com 17 anos, eu recebi esse chamado de Deus, eu lembro que o um texto que a pessoa usada por Deus para me dizer era o texto de Mateus 6,33, Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquele tempo eu estava quebrado, cara eu, tava, eu tinha tudo que eu tinha planejado tinha dado errado. E eu estava triste, desanimado e foi então que Jesus me achou eu fui criado num lar cristão, que o meu sonho era, quando fizesse 18 anos, eu sair da igreja, não queria saber da igreja, tal, né, inocente, eu <risos> achando que ia sair da igreja sim, mas Deus tinha outros planos pra mim, e... Eu lembro que quando vi, eu recebi essa chamada, eu recebi esse encontro com Deus real, me chocou e foi uma presença muito forte, foi algo muito forte que Deus falou comigo. Né? E eu voltei daquele retiro diferente. Eu falei para Deus assim, olha Deus, se, se for para ser cristão, eu quero ser aqueles cristãos de verdade. Aqueles cristãos que ora e o fogo desce, aqueles cristãos que oram e são curados. Pessoas são curadas, né? expulsa demônio, eu Quero ser aqueles cristãos de verdade. Porque eu sempre passei ser cristão meia boca, eu não quero ser não. E eu falei isso com Deus e eu lembro que outra oração que eu fiz foi, Senhor, me dar a intimidade assim, de, de Moisés <risos> e a sabedoria de Salomão. Eu não sabia o que eu tava pedindo. Eu tava pedindo algo muito grande, eu não tinha nem ideia o que eu tava pedindo. E Deus decidiu me dar isso, né? Isso que eu falo, cuidado que você pede. Mas, Deus me decidiu me dar a sabedoria, me dar me intimidade, só que Deus nunca vai entregar nada de mão beijada pra gente. Existem desafios que a gente vai ter. E esse texto de Mateus, do Mateus capítulo 10, né, versículo 36, é, para mim não fazia muito sentido, porque eu cresci no lar cristão e eu sempre ouvi que família é projeto de Deus. Família uh -huh. nuclear, pai, mãe, filho, filha. É projeto de Deus. Sempre cresci isso. E quando eu li esse texto, me causou estranheza. Como assim Jesus veio para dividir? E aí, quando você não, não tem uma uma interpretação direta, respeita as regras da interpretação, né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E ele, e se você não entende essas regras de interpretação e se você não tem a direção do Espírito para te revelar por trás da letra você acaba interpretando dessa forma errada né? Jesus veio para destruir família como assim? Formo erradamente, Jesus não veio para destruir família o que Jesus está dizendo é dos sacrifícios que uma vida cristã exige e quando eu abracei esse chamado abracei essa missão eu meio que eu coloquei de lado na verdade meio não, coloquei de lado algumas questões por exemplo, eu abri mão de estudar né? eu, eu, eu abri mão disso e de, de mergulhei profundamente na presença de Deus é, se eu pudesse estar na igreja todos os dias eu estava toda semana eu estava lá e eu comecei a participar da igreja lá, né? comecei a participar da juventude, depois nem percebi, já estava participando da liderança da juventude, depois nem percebi já estava pregando né? na rua, pregando no púlpito, recebendo oportunidade para pregar. E as coisas foram acontecendo. Foi acontecendo, Deus foi me levando. Só que durante esse caminho, durante esse percurso. Eu tive alguns desafios, né? algumas coisas que me, que me machucaram bastante. Por exemplo, é, meus pais, minha mãe, meu pai não entendia chamado. Não entendia aquilo que Deus estava fazendo em mim. Então, algumas situações em que Deus me pedia para esperar, eles diziam para mim ir e em algumas situações eu tive que fazer a escolha ou eu ouço aquilo que Deus está dizendo para me fazer ou eu ouço aquilo que está mandando eu fazer isso aqui galera não é desonrar o pai e a mãe me diz que um dos mandamentos de, que Deus estabeleceu é honrar o teu pai e tua mãe honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na Terra e eu recebi uma percepção dentro de casa muito grande que conforme eu fui amadurecendo eu fui percebendo que aqueles ataques que eu recebia, na verdade, era uma tentativa do inimigo para tentar me parar. Era brechas que muitas das vezes minha mãe deixava, que o inimigo entrava e tentava me atingir. E aquelas palavras me machucavam bastante, cara. me deixava muito triste. E eu fui aprendendo a lidar com isso. Deus foi me instruindo, me ensinando a lidar com isso. E uma das coisas que Deus me ensinou E foi me dizendo, olha Você precisa acreditar no seu chamado Porque se você não acreditar no seu chamado Ninguém mais vai acreditar e a gente observa Davi Quando Davi foi levar o lanche Para os seus irmãos A mando do seu pai, Jessé e ele chega lá e, e se depara com O exército de Israel diante de Golias Sendo afrontado por... por aquele guerreiro filisteu, e eles todos com medo, e Davi procura saber o que está acontecendo, aí vem Eliabe, o irmão dele, e diz para ele, o que está fazendo aqui, eu sei com o teu coração, eu sei que tu veio ver a guerra, né? vai cuidar daquelas poucas ovelhas do seu pai, e Davi ignorou Eliabe, e Eliab foi saber o que estava acontecendo, lá e na história ela nos diz lá, que ele foi lá, lutou com Golias, venceu, recebeu a recompensa que ele tinha de direito, que Saul o rei então na época, tinha prometido para aquele que vencesse Golias, e aí a família, né, muitas das vezes vão ser um motivo é, é, de guerra para gente, e eu fui aprendendo que aquilo, na verdade essa perseguição que eu passava dentro da minha casa, era Deus me treinando me é, fortalecendo para aquilo que estava vindo, que virar, viria antes, é, por, por vir. E aquilo que Deus estava fazendo, na verdade, era um pano de fundo. Deus estava permitindo isso acontecer para me amadurecer, porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida, Deus permite para que a gente amadureça, a gente cresça, né? através da dor. Por quê? Porque a dor nos dá destino. Alguém que sofreu alguma coisa se tornou mais forte. Porque ele aprendeu com a dor. Você pode fazer duas coisas com a dor. Você aprende com a dor, supera, se cura e continua andando. Ou você fica se lamentando e chorando por aquela dor o resto da sua vida. A escolha é sua. E Deus foi me mostrando isso e porque eu ficava chateado, porque eles não entendiam. E aquilo me machucava muito, que era palavras duras e, e machucavam bastante e, e, e seguidas segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo eu não tinha vontade de vir para casa porque não tinha paz eu não queria voltar para casa né? Eu preferia ficar na igreja o tempo todo né e, e às vezes situações que acontecia na igreja porque quando você tem um chamado de Deus gente você às vezes vai ter situações que você vai ser caluniado. Você vai, vai ser injustiçado. Aconteceram situações na igreja que me deixava triste e eu voltava para casa, mais triste ainda. E tinha que chegar em casa, era mais atacado ainda. Então, eu estava dentro desse turbulhão de, de, de emoções ainda, formando a minha identidade, né? crescendo, sabendo que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha apenas lá, 17, 18, 19 anos. Né? Foi durante esse tempo, por um período de três anos. E aquilo me perturbava bastante. Foi um período muito difícil para mim, porque é, se não fosse a mão de Deus, e pessoas que Deus colocou e puto chaves para me ajudar, amigos que oravam por mim, que me davam palavra, me incentivavam, me amavam, e, e eu com certeza é, não, não suportaria se não fosse isso, se não fosse a mão de Deus porque eu estava vivendo uma, uma constante pressão o tempo todo, de, de, cres, de estar crescendo espiritualmente, de estar carregando o peso da chamada, e chegou um ponto em que eu cresci, amadureci, amadureci espiritualmente, que eu me tornei o um pilar da minha casa espiritual. Porque, apesar dos meus pais serem cristãos, eles não tinham uma vida com Deus, é, de intimidade intensamente. Os pais sempre trabalhavam muito, eles trabalhavam muito e eles não tinham tempo de estar na igreja. Então eles falavam, ah, tá cansado, então não li a Bíblia, não tinha esse processo de busca e comigo foi diferente. Eu me entreguei de verdade para Jesus, eu dei tudo de mim. Né? Deus disse que eu tinha um chamado, que eu tinha uma missão e eu dei tudo, dei tudo. E, e Deus falou comigo que, cara, que tem que acreditar na chamada que, que eu te dei a você. Então, eu fui começando a entender, começando a discernir com o amadurecimento através das crises, né? Que as crises, elas têm o poder de nos despertar, o de poder de sair da acomodação e, e essas crises que eu estava que eu vivendo me fez chegar mais perto de Deus, me fez amadurecer, me fez de né, ser mais sábio, né? e aí eu fui desenvolvendo, crescendo, pancada pancada atrás de pancada, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me pedir conselhos, sabe? É, o que eu tinha era eu e Deus, era eu e Deus. E a, a gente tem que entender que, que quem chama é Deus. O chamado Deus revela individualmente, Deus revela para mim, Deus revela para você. As pessoas, elas reconhecem o seu chamado, mas quem chama é Deus. Ele foi um profeta, um sacerdote, melhor dizendo, que reconheceu o chamado de Samuel. Samuel ou foi chamado pelo Senhor quando era era muito jovem, só que ele não tinha essa experiência de ouvir a voz de Deus, então ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Então ele foi até ele ele vai ter vai ter o discernimento de dizer, olha, não, é Deus que está te chamando. Quando a nossa voz te chamar de novo, você vai falar, eis bem aqui, Senhor. Então, os homens, eles reconhecem o nosso chamado, seu pastor, o seu líder. Vai reconhecer o seu chamado Mas quem vai te chamar É Deus E a gente tem que aprender Que quando a gente Exige essa vida de, Desse chamado e, e essa vida de cristão Existem sacrifícios E muitas vezes vão trazer Angústias e perseguições Dentro da sua casa Sua mãe, seu pai não vai entender Sua família Não vai entender e algo muito importante que Deus já falava comigo, olha, você precisa acreditar na sua chamada. E o importante, você precisa escolher bem quem você vai casar. Porque imagine você casar com alguém que não entenda, ou que não aceite, não embarque a, a chamada que você carrega que os seus propósitos não se unam. Então, os falar falavam como, se escolha bem com quem você vai casar. Aprenda com, esses, com essa perseguição que você está recebendo dessa família, dos seus pais. E muitas vezes eles, isso se espingava no meu irmão mais novo também, que acabavam imitando eles e acabavam me, me dizendo palavras que me machucavam. E eu fui percebendo que, na verdade, não era eles, era o era um inimigo encontrando brechas. E, e eu sentia isso literalmente, né? eu sentia dardos vindo até mim para me parar, para me ferir, para me machucar. Com a fúria do inimigo que tinha sobre é, aquelas palavras para me fazer parar. E eu fui entendendo, eu fui amadurecimento e eu fui perdoando, sabe? Porque, apesar disso tudo, eu nunca desonrei meu pai, eu nunca desonrei minha mãe. Sempre amei, sempre respeitei, sempre obedeci. E, óbvio, o ser humano ficava chateado, ficava triste pelas injustiças que eu sofria, mas eu aprendi que as, eu não posso fazer das injustiças que eu sofri é, se, se, eu fazer dela ser culpado. Eu ser culpado pelas injustiças que eu sofri. Eu me fazia acusado das injustiças das que eu sofri. As pessoas fizeram injustiças contra mim, eu não tenho culpa. Foi justiça. Agora, eu devo confiar na, na missão e no chamado que Deus me deu. Eu devo confiar. E, e a gente percebe isso. E a Bíblia mostra que muitas das vezes o inimigo está dentro da nossa casa. E a gente vai ver isso na história de José. Quando o Jacó morre, os seus irmãos né, vão chegar para José e vão ter medo que ele, que ele é, é, se vingue deles pela maldade que eles fizeram contra ele. José foi jogado no poço, depois foi vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar, foi caluniado, acusado né, por, por assediar a as esposa de Potifar injustamente. Foi preso. Até que ele chega no Egito e, e Faraó faz dele governador. Mas antes existiu uma história. José não acordou governador, não dormiu escravo e acordou governador. Existiu uma história, 13 anos. José se tornou governador aos 30. Dos 17 ele recebeu o sonho, 17 anos, e aos 30 ele se tornou governador. Então, existia uma história, existe um processo. Então, a perseguição que eu estava sofrendo era um processo. Era Deus me preparando para o meu chamado. E aí eu comecei a entender, quando chegou o tempo, todas as, essas perseguições que eu recebi. Né? A guerra contra a família que eu estava. E as guerras não eram mais internas na minha família. Era um, era, os ataques não eram mais internos dentro da minha, da minha casa. Mas eram externos. E quando eu olhava para esses ataques externos, eu via, poxa, eu recebi a palavra da minha mãe que machucou, isso daí para mim não é nada. Então isso me tornou forte. Aí vem diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas aquelas coisas, até o mal cooperou para o meu bem. Até o mal coopera para o seu bem. Para aqueles que estão debaixo do propósito de Deus. Então, às vezes, sim, vamos passar por perseguições dentro da nossa casa. Nem todo mundo vai aceitar ou vai concordar com o chamado que você tem. Vão desacreditar em você. Né? Não vão entender a visão que Deus te deu. Cara. É assim. E a Bíblia mostra para isso. Né? Eu lembro também de Caim e Abel. Caim mata Abel pela oferta que lhe ofereceu que Abel a oferta de Abel agradou a Deus, e de Caim não, e Caim vai lá e mata Abel. Então existe um sacrifício, existe um chamado, existe sacrifícios. Quem não está disposto a se sacrificar pela missão do Evangelho, não entendeu o Evangelho. Porque a nossa vida, em primeiro lugar, eu aprendi isso, e é o que Deus quis querer me ensinar que em primeiro lugar tinha que ser o Senhor. E Deus foi acrescentando tudo na minha vida. Foi abrindo portas, foi curando o meu coração, foi curando os meus sentimentos na minha, minha, minha área sentimental, foi estabelecendo e curando a minha mente, porque é, aqueles ataques que eu recebia é, muitas vezes me deixavam é, inseguro com medo de tentar as coisas, com medo de romper, mas Deus foi me curando, Deus foi cuidando do meu coração. E aí eu fui aprendendo que, que o chamado exige sacrifícios e que Deus permite essas coisas para nos tornar fortes. Talvez você tenha tá passando por situações dentro da sua casa que você está sendo atacado que não estão entendendo o seu chamado, não estão entendendo aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas que acontecem na nossa vida até de mal, é para que Deus seja glorificado, é para que nós sejamos fortalecidos. A guerra contra a minha família só me deixou mais forte. Só fez o meu chamado se, se tornar mais forte, se tornar ainda mais convicto em mim. Porque disso Deus forjou um propósito. Todas as situações que eu passava, todas as injustiças que eu sofria, Deus me mostrava um motivo, um propósito a seguir. Então eu, Deus já foi me instruindo a ser pai antes de ser pai. Então eu olhava para as situações de palavras que eu recebia e Deus falava comigo. Não crie o seu filho assim. Seja um homem de Deus, seja um sacerdote na sua casa. Que o seu filho, que a sua filha, que a sua esposa, não seja condescendente, não seja conveniente. Seja o um sacerdote da sua casa. Deus foi me ensinando a ser sacerdote. Deus foi me ensinando a ser pai. Deus foi me ensinando a, a, ser, a ser cristão, a ter testemunho. Então, a não pagar mal com mal. A amar até mesmo quem me persegue. A misericórdia até mesmo por quem me persegue. O amor até mesmo por quem me persegue. Porque não se trata de mim, não se trata de você. O chamado é muito maior do que nós, o que importa é que Jesus cresça, como João Batista diz lá no, no, no João capítulo 3, versículo 30. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Então, isso foi criando, fechando quebra-cabeça para mim, eu fui montando isso, Jesus foi me ensinando, me ajudando a montar isso, que existem sacrifícios, né? o peso da chamada. Então, eu fui absorvendo isso e fui aprendendo através da dor. A dor me deu destino. A dor gerou em mim um propósito. A dor gerou em mim uma missão. E o que, que é o propósito? O propósito é o grande desejo de realizar algo. Eu tinha um propósito dentro de mim. Eu tinha uma missão. Deus colocou uma missão dentro do meu coração. E eu me agarrei com todas as minhas forças nessa missão. Às vezes, a Faltava força para mim, ficava meio bombo, e eu tentava soltar a, a, o propósito, mas Deus, em todo esse percurso, vinha com uma palavra de conforto, enviava alguém para me ajudar e para me confortar. Então, você pode estar tá passando por perseguição na sua casa, mas eu acredite nisso. Deus está contigo. Se fortaleça na palavra de Deus. Porque lá, José ele vai dizer para os seus irmãos, olha... Todo o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Deus é poderoso para transformar as maldades que nós recebemos, que nós somos atacados em bem. Deus colocou José em uma posição tão privilegiada que ele pôde salvar todo o seu povo, toda a sua casa. E é isso que Deus está fazendo na sua vida, Deus está tentando te levar a uma posição em que você vai ser o motivo de salvação da sua casa e para você ser esse motivo de salvação da sua casa, você precisa ser treinado, Tá aqui quando você receba esse propósito quando ele chega nas suas mãos você não deixa ele se desvair das suas mãos com falta de preparo a gente precisa estar tá preparado quando a oportunidade vir. Tem gente que decide aproveitar as oportunidades porque não está preparado. Não adianta Deus me, me, me dizer que eu tenho um chamado para pregar e se eu não procurar me consagrar, jejuar, ler a palavra, oração, buscar conhecimento, buscar santidades, buscar ter uma intimidade com Deus. Não adianta vai ficar, eu preciso fazer a minha parte. E Deus vai criar condições para que nós crescemos e amadurecemos. Então, ainda que esteja, esteja perseguido, sendo perseguido da sua casa, não se preocupe. Isso vai passar. Chegou um momento em que se acalmou e meus pais começaram a entender que existia um chamado. Porque eu fiquei quieto. Eu não fiquei respondendo. Eu... eu Decidi ouvir a Deus e ficava chateado e brigava muitas vezes, mas Deus começou a trabalhar no meu coração para ficar quieto. E eu comecei a ficar quieto e comecei a deixar que Deus falasse por mim. Testemunho é a maior arma para a gente ganhar alguém. É quando a gente prega sem falar nada, só com a nossa vida. E eu fui mudando, fui amadurecendo e Deus foi fazendo a obra na minha vida. Talvez você esteja em guerra a sua casa, mas quero te dizer que uma arma forte para você vencer, é o seu testemunho então obedeça a Deus e tudo que ele disser para você fazer tu pode ter certeza que vai dar certo exigem sacrifícios sim mas todos esses sacrifícios valem a pena porque quando Deus começou a fazer a obra e eu comecei a ver a mão de Deus sobre a minha vida todos os sacrifícios e as perseguições hum Valeu a pena. E hoje eu debocho das perseguições. É. Como, como Elias. Ah, grita mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo. Esse nível de, de confiança em Deus que Deus quer que você chegue. E aí, o salmista lá diz em Salmo 125, lá. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abalam e permanecem para sempre. Nós devemos confiar no Senhor e acreditar na sua, na, na sua palavra, porque Ele tem poder para fazer todas essas coisas. Então, confie. Eu quero orar por você nesse final. Vamos orar. Ora comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer consolo e para o coração dessa pessoa que está ouvindo esse podcast. Talvez ela esteja sendo perseguida na sua casa, talvez esteja sendo perseguida no seu trabalho. Mas, Senhor, que o Senhor venha dar destino para ela. Que o Senhor venha proteger o seu coração. Como diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Senhor, guarda o coração dele. Guarde o coração dela, para que ela possa prosseguir adiante e glorificar o seu nome. No nome de Jesus, que o Senhor venha proteger a sua mente, de todos os ataques do inimigo, de todos os dardos que venham tentando te parar. E Jesus esteja contigo em todos os momentos, guardando a sua mente, guardando o seu coração, no nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galera chegamos ao fim desse podcast até a próxima um abraço, que Deus te abençoe valeu, tamo junto